0: 话说这个清明假期啊，我带家人呢出去走了一趟，开车呢大概来回一千两百多公里的一个行程。那在车上呢，家人坐在后排睡觉，那我呢就自己带了个耳机，在听喜马拉雅、啊，包括得到啊，还有那个金钱方面的一些一些东西。但是呢，看着眼前很多车呢，在我面前。穿来插去的，很多人呢，也都会走那个应急车道，包括很多人变道的时候呢，也不打灯。大概在高速公路上以时速120公里的速度呢，在你面前两三米就开始并线和变道了。我就在想啊，这些人他都符合一个什么样的性格特点呢？我试图从。这些人开车的品牌以及型号来去总结，呃，这都是一些什么样的人？因为有句话叫“人以群分，物以类聚”，什么样的人使什么样的东西，什么样的人开什么样的车。下面的话呢，我不是想去贬低某些汽车的品牌，但是我看到在路上，嗯，这样开车习惯的人。有很多是开下列几个品牌的车，我瞎说的啊，这个只是我在一天的过程中，呃，看到的一些情景，嗯，不代表市场真实的这种嗯规则。我看到有开东风这个品牌的车，很多人开车是不太守规矩的。后来我也我也查了一下东风的那些车的一些配置，包括价格，主要的特点呢。有几个，第一个就是车比较大，配置呢也比较高，各种能堆的呃装备啊，能够堆的配置呢就往上堆，价格呢也很便宜，我相信是充分满足了一些人的呃对于车的面子的呃因素吧。嗯、呃，还有呢，嗯。开这种吉利的某一些车的，包括长城的某一些车的这些车主呢，可能不是那么的守规则。当然，这个只是我通过一天的时间稍微看到这这这些车的数量稍微多了一些。当然，也有很多开奔驰、宝马、奥迪的人，也不是特别守规矩啊。这个人呢，很难说啊。嗯，我我重点不是讲这个，我重点是说。其实，在投资市场上，其实也有很多人像在我看到的高速公路上，这些人的表现差不多。有句话叫：“哎呦，你看那个高速公路上，就显他一个人在那穿来插去的，好像占了多大便宜一样。”但是到收费站的时候呢，我们在那儿堵车，他一样在我前面，只有几步车在那儿堵着。有没有？是不是特别像我们嗯，在投资市场中，一些人整天卖来买去、买来卖去、调仓换股的？一年下来，还不如那些人持股不动赚的钱多。我又想到了一个在中国市场上一个特别有意思的名称，叫散户。当然，我们都知道，我们中国的股票市场呢是以散户为主要组成部分的一个市场，这个和欧美呢有很大的区别。嗯，一个最主要的因素就是散户认为自己很棒，然后呢不大相信机构，也不愿意把钱放给这些基金经理，或者是。用很简单的办法来去定投一些指数的基金。那今天呢，我是回到家里之后，我就自己总结了我现在能想得到的一些作为散户的一些特征。呃，就暂且先写十条吧。那我给大家念一念，呃、看看我总结的呃全不全面，有没有道理，有哪些你是认可的，甚至说有哪些。你可能自己或者说我们自己都还犯着这样的问题和毛病。好，那我们现在开始。第一条呢是更看重短期的变化和收益，而忽视长期的增长和收益。很多人买完股票之后，他希望三天之内就要涨，三天之内不涨呢，他就认为自己做了一个很错误的投资决策，认为这个股票和公司不行。这个这段时间怎么不是牛市呢？都三天了，都七十二小时，怎么还不涨呢？呃，很多人很很长时，就很忽视那个长时间的增长和长时间复利的这种回报。嗯，这是第一个呃特点。第二个特点呢是总想走捷径，不相信一分付出。一分收获，就有点像我们都在堵车的时候呢，有一些人就偏偏的会走那个应急车道，好像他特别棒，他特别有路子，嗯，走的路呢我们都走不了，他会比我们更快一些。有的人也是一样，不愿意去通过一些基本的投资知识的学习来去获得投资经验，呃，想去干嘛呢？想去偷一些捷径，嗯，最好是你告诉他一个代码。你就直接买了，嗯，他根本不去研究你在这个代码之后，呃，这这的背后自己付出的那些所有的研究和和领悟，嗯、第三点呢是耍小聪明啊，不遵守规则、嗯，总以为能够偷一些鸡，总以为能够去赚一些，嗯。博傻的钱，我我相信那些 ST 保千里那些乐视，呃，每、嗯、在多少个跌停板之后，有些人愿意去博反弹的那些，呃，就是这样的人耍小聪明，认为很多人比他傻，只要他他只要不是最傻的那个接棒的那个人就可以了。当然，我们还知道以前市场上有个有东西叫权证啊，权证呢就是。到了最后那一天，有可能会变得一分钱也不值，但是它依然能够在最后一天能够涨百分之十，涨百分之二十，还会有一个非常大的交易量。这就是很多人明明知道这个事情不可为，还在耍小聪明。记得去年南京有一个很空洞的新闻，就是那个钱宝，钱宝呢，整个也是一个类似于像 P to P 庞氏骗局这样的一个。呃，金融理财机构吧，他大概也框进去了好多人，大概总体的涉案金额应该是有几百个亿的。我也问了一下我身边的朋友和同事，他们说有一些朋友的朋友确实是在钱宝里面，也有人亏了钱，也有人赚了钱。他们问了那些赚钱的人呐、啊，那些人说我知道这是个骗局啊。嗯，但是我只要能够全身而退，那就把那个炸药包和烫山芋就交给那个下一个接棒的人就可以喽。嗯，这就是耍小聪明，认为自己自己不可能是那个接棒的人。嗯，这是第三点，第四点呢是散户呢是特别特别容易听别人的观点，这个别人呢，哪怕是一个论坛上面的一个人，哪怕是那个股评师，哪怕是在。席间酒局里面听到的一个人讲到的一个他的投资的成功案例，或者是一个对公司的看法，就特别的容易相信其他人讲的那些话。呃，但是呢，自己呢又不去做独立的思考，甚至是说自己即便是做了思考，很容易就把自己的思考的结论给打翻，说我不行，我还是听别人的会比较好。这是第四点。那第五点呢，就是这个归因系统，什么意思呢？就是如果一个人成功，或者说我们说说他在投资市场上，呃，赚了钱，往往这类人是会归功于自己。你看我自己多牛掰，我多厉害，我的眼界多好，我的投资水平多高，我赚钱了吧？但是呢，如果一个人失败，或者是在一个市场赔钱呢？他更多的会把他的失败归功于这个市场，证监会不作为，呃，那个那个交易所不作为，然后有庄家，然后呢，我们和美国的成熟的市场还有很长时间的差距和路要走，呃，这些上市公司也都不行，嗯，但是呢，他从来也就不想。我不行，甚至说，那告诉我这个价值投资，告诉我这些投资理念的这个人都不行，都让我亏了钱。我自己本来挺厉害的，这个是第五点。第六点呢，是我把它嗯写成什么呢？我们小的时候，老师呢，就经常给我们讲一句话，叫“呃，君子立长治，小人常立志。”我把它翻译成叫机构啊。或者叫成功的投资者是立场制的，那散户呢是常立制的。一般一个相对比较成熟的价值投资者，或者是长期投资者，他会把自己，呃，在未来五到十年需要去遵循的投资方法和想去投资的标的呢，都弄好，按照自己的规则，按照时间，按照估值，按照市场的情绪。呃，一一点点的去买入和持有，然后呢，按照年为单位来去收这些股东的分红和股息。那散户呢，反正我看到的一些散户，基本上是以最常是以月吧，嗯，有的就是以两周为单位来去改变自己投资的思路和改变自己投资的方法，呃，和改变自己投资的标的。我在有一期节目里面也讲到了。有些人的交易的频率是非常非常的高，一年有一万次的交易，一一共也就两百个交交易日嘛，那一天做四五四到五十次的交易，亏损的很厉害。呃，不交易呢，好像就体现不出来自己投资的本领；不交易呢，就好像就是会失去市场上所赚钱的每一个机会。嗯、这就是机构常立志，散户呢？啊，机构立长制，散户呢长立制。第七个一般的散户啊，或或者说绝大部分的散户呢，是不敢投入大资金的。呃，更多的是投入一点小资金，以赌博的心态去做投资。首先，他不敢投入大资金，因为他知道自己这个方式，他心里也没底。呃，如果投入个两百万、五百万、一千万，他也不能够确保他自己能够赚钱。哎，那什么叫赌博呢？赌博呢，就是投入个两万块、三万块、五万块，最多十二万、十十万、二十万的，反正赚了呢就赚点零花钱，也改善不了生活的品质，也解决不了生活的核心问题。那赔了呢，反正也只当玩玩吧。很多人是抱着这样的一个心态再去做的。很多人我也看到拿个三两万就来炒股票，当然我很不很不喜欢把它。称之为叫炒股票啊，呃，投个三两万就来投资股票。我经常看到一些论坛，包括雪球这种以价值投资者为聚集地的地方，就会出现这样的一句话：“同志们，一把梭呀，赢了会所嫩模，输了回去干活。”这就是典型的赌博的心态，嗯。如果我们把自己百分之七八十可以支配的现金投入到股市里面去，我们就有可能会不一样的一个心态来去面对我们的每一次买卖，呃，来去面对我们买入的每一个标的，有可能会去研究它。确实是这样，嗯。有时候呢，我跟我朋友去打比方，我说我们，呃，打德州胡克嘛，比如说小忙一块，大忙两块，然后呢。嗯呃，白印呢是一百块，这个时候呢，谁都会打得很浪，因为输赢它是有在一个很小的界限之内的。呃，如果我说，那如果小盲是一百，大盲是两百，然后白印是一万块的时候，和小盲是五千，大盲是一万，白印是五十万的时候。可能你面对同样的牌型，你所做出的决策都不一样。嗯，当然我打牌是很烂的啊，我只是拿这个做比较啊、呃。我这个人呢，就是一切的棋牌类游戏都不擅长。嗯，第三个呢，呃，第八个呢，是很多的散户类的人呢，他是愿意花三个小时去逛淘宝，左比一下，右比一下，东家比一下，西家比一下，就为了省零二十块钱。呃，但是呢，在投资上面，嗯，就随便从哪儿听了一个投资的方法、投资的标的，用三分钟做决策就投资了二十万。想想看，我们身边是不是有这样的人？嗯，第九啊，嗯，很多散户的类型的人呢，是愿意花钱到那些物质的享受上。什么意思呢？就是买东西。啊，给给自己买身新衣服，买个好包，买个 iPhone X 的手机，买个所谓的好车，然后把钱呢都花在能够看得到的外在的事物上。但是呢，你让他去花99块钱去买一门课，呃，花个288块钱去听一场音乐会，或者是花个100块钱去看一场看一个画展。花个六十八块钱去买一本书，哎呦，那可像要了他的命一样的。嗯，很多人不愿意把钱花在提升自己、花在自己丰富自己和成长自己的内在的事情上。嗯，就像我做了一年多的节目，也没有几个人打赏白老师，对吗？这个是我开个玩笑啊。嗯，其实是我是经常有听完节目之后打赏这个主播的习惯的。因为对我来说，有可能别人的二十分钟就节省了我三个小时。我听完了这些东西，哪怕我打赏给别人九毛九、一块九毛九、五块九毛九、九块九毛九，这是我对那个人他搜集、整整理、愿意录音、愿意分享给我的一个最基本的尊重。第二个呢，我相信。我只要愿意打赏的那些内内容和节目，呃，我所获得的要远远大于我所打赏的这一块九毛九九块九毛九、嗯，我一直是这样子的，呃，包括买书我也从来不会吝惜，那这些。方面，它就是能够带来比买书价格本身更多的内在价值。今天我刚刚说的一本书，是前面一个喜马拉雅后台的一个朋友推荐给我的。这本书当然我也很了解，我也一直在等待，但是我没有发现它已经上市了，就是。杨天南先生翻译的《巴菲特致股东的信》这本书的以前那个老的版本呢，我有的，我是大概翻了一下，但是呢，由于翻译的不是很好，我就没有把它很仔细的去读完。但是这次杨天南先生这本书到了之后，六十八块钱嘛，大约标是九十九嘛，我就真的有点想把它一口气读完的意思，因为我前面连续读了几本杨天南的书。呃，包括一个企业家的呃投资家的二十年，还有巴菲特之道，还有他的天南画财富，包括这一系列的书我都读了，我觉得非常非常的值得。我认为这六十八块钱花完之后，有可能会给我带来六千八，甚至是六万八的收益，有可能都还不止。所以说，在这方面的投资和花费，嗯。有可能是我们这一生中最划算的，以及投入产出比最高的投资，远远比我们投资的一个十倍股可能，呃更好。嗯，这就是第，这就是第九点啊，愿意更多的把钱花在物质和外在上，而不愿意花一点一点点钱在精神和内在上面。嗯，最后一点呢，我也是整理和总结了一下。很多散户类的投资者呢，对成功投资者或者是对成功人士的态度，更多的是羡慕、嫉妒、恨。嗯，比如说，我也经常听到，呃，马云，你这个家伙别装了，你赚那么多钱，还说自己做企业特别辛苦，你都有私人飞机，你还辛苦个毛啊？嗯，羡慕、嫉妒、恨，但是他从来也不愿意去花一点点时间去看，马云从当时做中国行业失败，从做考大学失败，做教师也不算特别的成功，十八罗汉在西湖边上创业，真的是如履薄冰，呃，举步维艰。那、呃、非典快要被干死，去找风投，如果不是孙正义的软银投资的他，差一点被干死。呃，做淘宝和当时如日中天的易、e、贝去打，也差点被干死。嗯，后来好不容易想了个支付宝，还面临各种监管机构的嗯调查，包括审核。呃，现在来看他是越来越成功，但是很多人不愿意对他成功之前去做研究、呃、而只是羡慕嫉妒恨他成功了之后，呃，不一而足啊。嗯，呃，我认为。散户或者是我们对成功投资者不应该是羡慕嫉妒恨，而是应该是分析研究学。嗯，所以讲呢，我跟很多朋友推荐过一些书是吴晓波老师写的。虽然说我们说吴晓波老师的表达能力。还是很不行的，那比罗振宇、比高晓松还是差着很远的。但是他在写书方面的能力还是比较强的，比如说《激荡三十年》，呃，比如说《大败局》，比如说最近我所看过的《激荡十年》《水大鱼大》，还有历代改革的一些得失，呃，还有很多的书，我觉得还是相对值得读的，包括《腾讯传》呃，还都是不错的。我觉得我们就要通过看这类的书籍，对成功者在成功之前，呃，或者说在呃对那些失败者的失败的时候，我们应该引以为鉴，什么应该去呃有则改之，无则加勉，来去做这样的准备。那今天呢，我就用一点点时间来去跟大家呃说了一下我心目中，或者说我总结出来的散户的一些特征。呃，至少其中的有很多点我自己是适用的，那我觉得我还是没有脱离一个散户的基本的特征，好吧？那也希望各自能够，不是讲对号入座，而是能够引以为戒吧。嗯，再见各位。